0: 12 y 36 minutos, continuamos en Ida y Vuelta y en este bloque del programa vamos a referirnos a diversas cuestiones que tienen que ver con la actividad de los docentes privados de nuestra ciudad. En particular, a un tema que afecta y mucho a afiliados al gremio SADOP, que es el Sindicato Argentino de Docentes Privados, y es la retención de haberes que están haciendo empleadores de estos trabajadores. ¿Qué mejor entonces que consultar al respecto a la Secretaria General de SADOP La Plata, María Eugenia Bocilaitis, a quien ya estoy recibiendo vía telefónica? Buenos días, Eugenia. Soy Marcelo Marcolongo, del programa y de vuelta en Radio La Plata.
1: ¿Qué tal, Marcelo? Buenos días a vos y a toda la audiencia.
0: Bueno, recién comentaba que hay una enorme preocupación en el gremio debido a la retención de haberes que se está practicando a los docentes privados. ¿Desde cuándo se está dando esta irregular situación? Y quiero saber, además, si el gremio ya la ha denunciado.
1: Sí, eh, la realidad, Marcelo, es que bueno, hoy día, en el marco de la cuarentena, eh, esta situación se ha ido agravando pero bueno, los empleadores, eh, hay algunos que, que ya son de vieja data y tienen estos manejos de retener el sueldo de los trabajadores y las sí. trabajadoras en el marco del concepto de eh, afiliación al sindicato, uh -huh. porque bueno, de acuerdo a la ley de asociaciones, el empleador es el agente de retención, eh, el, retienen el, este dinero, pero después no hacen los aportes correspondientes al SADOP, Claro. también de alguna manera es eh, indirectamente negar eh, la representación de SADOP al manejarse de esa forma, uh -huh. como representantes de los trabajadores y las trabajadoras de la gestión privada, y obviamente eh, están en un delito, porque claro. el dinero es de los trabajadores y las trabajadoras, Exacto. no del empleador.
0: Tal cual. Eh, Hay Bien. prevista Ah, perdón, sí.
1: Sí, no, y en cuanto a las acciones, obviamente eh, en situaciones de normalidad se hacen diversas fiscalizaciones. Eh, siempre tratamos de buscar un, un contacto con los empleadores y recordarles eh, que tienen que hacer los, los aportes como corresponden en tiempo y forma. Eh, se le mandan los eh, los cronogramas de pago y demás. Pero bueno, eh, hay algunos que por lo general se manejan eh, indebidamente.
0: Claro, y el gremio ya ha, ha denunciado eh, el problema.
1: Sí, sí, eh, de hecho se está eh, planteando a nivel provincial y bueno, nosotros desde la delegación, eh, a través de nuestras redes sociales estamos denunciando a aquellos empleadores que previo al, a, a la cuarentena ya venían con una deuda importante uh -huh. eh, de aportes de trabajadoras y trabajadores. Claro. Eh, muchas veces esto se replica también en lo que refiere a los aportes patronales en cuanto a la obra social y la jubilación de las trabajadoras docentes y de los trabajadores docentes. O sea, no sí. solo es un tema que refiere a, a la recaudación del sindicato, sino eh, que los empleadores están tomando el dinero eh, de sus trabajadores eh, ...y no, no están respondiendo como corresponde.
0: Uh -huh. Ahora, ¿esta es una situación generalizada o, eh, digamos, eh, se da solamente en algunos casos?
1: Eh, a ver, eh, hay escuelas que tratan de mantener eh, los aportes al día...
2: Uh -huh.
1: eh, ...porque, bueno, el dinero lo sacan del sueldo y otros que eh, se siguen manejando de la misma forma... Quizás algunos se demoran un mes, pero lo regularizan enseguida, sí. eh, tratan de, de, de ir llevándolo hacia adelante. Pero eh, en el caso de la plata, puntualmente estamos hablando de una deuda que se acrecienta en un 300% de Uf, lo que ya se venía muchísimas. adeudando desde el año pasado Qué por vale. parte de los patrones.
0: Qué bárbaro. Eh, ¿Y hay previstas nuevas gestiones o hay perspectivas de que se pueda ir regularizando el pago de lo adeudado?
1: Sí, a ver, desde mm, el sadoP a nivel nacional se están gestionando distintas acciones para que el empleador tenga eh, distintas vías de acceso sí. eh, ágiles en el marco de, de este aislamiento eh, para poder pagar, que no tenga la excusa de decir el sistema no me lo permite o no puedo ir al banco, claro. eso por un lado. Eh, después eh, se está haciendo un seguimiento mucho más eh, exhaustivo eh, para hacer posteriores eh, eh, inspecciones uh -huh. para reclamar esas deudas y que bueno que el empleador se haga cargo de, de, de su deber.
2: Claro.
1: Porque entendemos que ese dinero lo debe estar utilizando para otras cosas, eh, sumado a que esto va inserto en un marco mucho más grande, uh -huh. en la que nosotros por experiencia sabemos que muchos de los empleadores especulan todo el tiempo con las distintas situaciones. Y uh -huh. hoy, obviamente, eh, especulan con el tema de si el establecimiento va a seguir abierto o no. Eh, sobre todo, eh, por ejemplo, en niveles como el inicial, donde jardines maternales y jardines eh, buscan precarizar más a las docentes y a los docentes, sí. eh, con la excusa de la posibilidad del cierre, porque los padres no abonan la cuota y demás, pero bueno... Eh, cuando ellos tienen ingresos en el marco de la normalidad no coparticipan ni, ni reparten sus ganancias con los trabajadores y ahora que eh, no es época de bonanza buscan cortar por por la parte más delgada de, del hilo y bueno, lamentablemente eh, siempre son las trabajadoras y los trabajadores.
0: Claro, que no pagan las consecuencias. Uh -huh. Este. Cambiando de tema, eh, se viene julio y es momento del pago de salarios, pero también del medio aguinaldo. Eh, quería saber, ¿está garantizado que les sean abonados normalmente o los docentes privados están inmersos en la incertidumbre en tal sentido?
1: Mira, también en épocas de normalidad muchas veces hay algunos empleadores que nos mantienen en la incertidumbre
2: sí. del
1: de pago de, del sueldo y del aguinaldo.
2: Ajá. En
1: este caso eh, indistintamente de eh, aquellas gestiones que pueda hacer el sector estatal, nosotros nos regimos por la ley de contrato de trabajo sí. sí y distintas normas que la regulan. Por lo pronto nosotros tenemos que cobrar el aguinaldo en su totalidad en tiempo y forma. O sea, este primer SAC o med primer medio aguinaldo se tiene que cobrar como corresponde. Uh -huh. ¿sí? Y el sueldo también. El cuarto día hábil es el límite máximo que tenemos nosotros de acuerdo a la ley de contrato claro. para cobrar nuestro sueldo y el 30 de junio tendría que estar acreditado el aguinaldo.
0: Ajá, está bien. Pero y... bueno,
1: siempre está la especulación por parte del empleador.
0: Claro, sí, sí. Y, y ahora en, en esta situación está, este, se conoce si si eso está garantizado o, o está todo por verse.
1: Por lo pronto nosotros obviamente tenemos que ir esperando en la medida que se vayan dando los días de cobro. Uh -huh. eh, no nos podemos adelantar a, a una acción, sí, siempre pedimos a los trabajadores que nos informen. Sabemos que hay establecimientos educativos eh, que especulan, eh, que van pagando en cuotas ya el sueldo. Eh, reitero, sobre todo por ahí eh, los jardines y los jardines maternales,
2: uh -huh.
1: eh, incluso a, a aquellos que tienen convenios con organismos de la provincia, eh, donde los trabajadores y las trabajadoras manifiestan que esos convenios se siguen cobrando y eh, los docentes siguen haciendo la continuidad pedagógica, envían actividades a sus alumnitos de distintos tipos de acuerdo a, a, a la edad sí. y los empleadores eh, no están pagando la totalidad o no han pagado.
2: Ajá.
1: Entonces, eh, obviamente, eh, nosotros estamos accionando a través del Ministerio de Trabajo, estamos haciendo todas las denuncias correspondientes,
2: claro. eh,
1: exigiendo ese pago, y bueno, obviamente, convocando a audiencias virtuales con la mediación del Ministerio uh -huh. para que regularicen la situación, porque claro. nosotros continuamos trabajando, no hay una reducción en nuestra actividad. Seguro. De hecho, todo lo contrario, hay una sobrecarga de trabajo eh, donde el docente pone la conectividad, las herramientas, el espacio, el tiempo y el claro. empleador solamente exige. Tal cual. Por eso la importancia del Acuerdo Paritario Nacional, que no solo plantea el derecho a cobrar la totalidad del salario, uh -huh. sino al acceso a la tecnología, a que se nos respeten las licencias, a que se respete nuestra intimidad familiar y al descanso. Eh, bueno, después mantener la formación docente en servicio y gratuita. Uh -huh. eh, la cobertura del riesgo de trabajo claro son un, mon, un montón de aspectos que, que obviamente confluyen eh, en el, la misma situación, en el mismo marco que estamos vivenciando eh, los docentes de gestión privada
0: Seguro, porque ahora justamente en este contexto de, de la pandemia que, que ha, ha obligado a, a que se este, relacione todo diferente, eh, lógicamente que son todas cuestiones que también deben tomarse sí. en cuenta, ¿no? Este, no, no, hay, no hay antecedente de una situación así, así que esto se debe ya tener eh, previsto. Eh, bueno, esperemos que, que se vaya contemplando, ¿no? porque forma parte de la, de la nueva realidad. Este... Exactamente,
1: nosotros no hmm. hacemos teletrabajo, eso y agradezco a Marcelo que me des el espacio para poder aclararlo, sí. nosotros no realizamos teletrabajo.
2: Ajá. Eh,
1: tampoco es educación a distancia, nosotros estamos educando en el marco de una excepcionalidad eh, porque en algún momento tenemos que volver a la presencialidad. Claro. De hecho, SADOP a nivel nacional ha he hecho una encuesta en abril que todavía sigue dando eh, sus frutos, y, y bueno, una de las principales cuestiones que extraña al docente es eh, el contacto directo con, con las niñas, eh, y los niños y los adolescentes en Seguro. cuanto a, a ese vínculo que se desarrolla.
2: Uh -huh. eh,
1: hoy día eh, todos los docentes están garantizando ese vínculo vía virtualidad eh, y la continuidad pedagógica, que no implica que el empleador nos tenga que exigir que tengamos una plataforma virtual determinada o que tengamos una carga horaria determinada de horas de Zoom o de cualquier otra aplicación, sí. porque eso también. Eh, la realidad es que muchos de los docentes compartimos eh, nuestra, nuestro teléfono o nuestra computadora con nuestros hijos o con nuestras parejas que también por ahí están haciendo sí teletrabajo porque eh, desarrollan su actividad en otro eh, ámbito laboral o también son docentes y, claro. y, y bueno, eh, hay un montón de aspectos que el empleador debe considerar que hoy día no está consistente considerando, perdón.
0: Uh -huh. Sí, eso, eso, digamos, este, eh, bueno, de, de esto también el, el, el ministerio tendrá que tomar cartas en el asunto, ¿no? Porque este, no, no es justo que todo quede relegado a una discusión entre entre el gremio y los empleadores. Uh -huh.
1: Entonces, eh, sí, el, uh -huh. por suerte el ministerio está muy presente. Igual nosotros también eh, no solo mantenemos esa vía de, de, de contacto continuo, sino que mantenemos eh, un contacto continuo con el área pedagógica, con jefatura de región, informando eh, todos los planteos, porque bueno, también está la realidad de que muchas veces recae en la figura de los inspectores pedidos que son propios exclusivamente de los empleadores sí. eh, y se cubren las espaldas por ahí y en realidad eh, eh, no es así. Eh, claro. Son eh, reglamentos internos de, de, que generan los empleadores que pretenden ir por encima de lo que dice la ley, o Ajá. lo que dicen la, las resoluciones, uh -huh. y no es así.
0: Seguro. Eh, a, hablando, como estábamos haciendo, de los saberes de los docentes, eh, ¿cómo, ¿cómo marcha la paritaria nacional del sector?
1: Eh, por lo pronto, nosotros, eh, a ver, te puedo decir en, en la provincia, en el marco de lo que se acordó en su momento de estas cuatro, de estos cuatro pagos de, a título de incentivo sí. que se daban, que estábamos cobrando un doble incentivo. Ajá. En la provincia nosotros estamos a la espera de una nueva convocatoria, porque bueno, eh, de acuerdo al acta, al acta, está en vigencia hasta el 30 de junio. Sí. Obviamente que toda esta situación creo que nos ha llevado a eh, tener que reformular los tiempos y, y algunas prioridades. Pero bueno, eh, por lo pronto es, eh, es, se está a la espera de, de que se convoque paritaria a nivel nacional eh, por el tema de los saberes y en la provincia las distintas comisiones técnicas, no uh -huh. solo la salarial, sino la de salud, de condiciones en medio ambiente de trabajo, eh, que regulan todo lo que tiene que ver con la paritaria. Sí. Pero bueno, estamos a la espera. Claro. Entendemos que, que bueno hay una situación que obviamente nos está excediendo a todos.
0: Por supuesto. Eh, hay otro tema que genera mucha inquietud y eh, recién un poco lo estábamos tratando, que es el de los jardines maternales y la latente posibilidad de, de que cierren algunos de ellos. Eh, ¿cuál, ¿Cuál es el cuadro de situación sobre este punto?
1: Sí. Por lo tanto, nosotros tenemos que marcar que en la región tenemos dos realidades. Uh
0: -huh. Por un lado
1: tenemos jardines maternales que están registrados por DIEGEP, ¿sí? ah. eh, que tienen un seguimiento de la dirección de, de cultura y educación. Y por otro lado tenemos, eh, eh, a ver, lo que se llaman CADI, uh -huh. que son jardines maternales, entre comillas, que funcionan con una habilitación que emite la municipalidad. Claro. Eh, básicamente, la problemática que nos surge ahí es que los quienes trabajan en esos espacios educativos eh, también son docentes, pero uh -huh. sus empleadores eh, los tienen como eh, empleados de comercio, lo que genera ah, una situación una salarial claro. y de licencias totalmente diferente a un docente que está enmarcado eh, en, 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 el, en educación. Por claro, así, es otro convenio. Exactamente, entonces... Eh, por un lado tenemos eh, jardines maternales, como te decía, que tienen convenios con algunos organismos de la provincia sí. que, que ponen en riesgo el pago de los saberes, y siempre está este riesgo o este fantasma del de cierre del establecimiento. ¿Por uh -huh. qué? Porque lo único que buscan es precarizar a los trabajadores. Claro. Y obviamente, ante ese temor de la pérdida de la fuente laboral, eh, los docentes van cediendo mucho de sus derechos. Tal cual. Convengamos que hoy el Estado, tanto nacional como provincial, ha buscado generar distintas opciones para que el empleador pueda, por lo pronto, pagar los saberes. Sí. Sí, eh, tienen el ATP, tienen los, eh, claro, eh, los pruebas o sea, herramientas para,
0: para...
1: Exactamente. Para Entonces, bueno eh, nosotros lo que pedimos a los docentes es que ante esta situación, o mínimamente si hay un rumor, rumor de posibilidad de cierre, sí. que se comuniquen con, con el SADO La Plata
2: Ajá. a través
1: de las redes sociales bueno, para nosotros sí. ponernos en autos y poder eh, accionar a través del Ministerio también, Tal cual. porque no podemos permitir que que los precaricen o que eh, los docentes eh, busquen la renu o sea, busquen que los do docentes renuncien bajo esta excusa porque eso también está pasando
2: uh -huh. que
1: les dicen que si los despiden les queda una mancha en el legajo y que después ah. los van a llamar de otro trabajo entonces claro. buscan eh, estos despidos encubiertos y bueno hay que estar muy atentos a que a que no vulneren los derechos de de las trabajadoras y los trabajadores
0: tal cual bueno, perfecto. Eh, María Eugenia Bocilaitis, titular de Sadop La Plata. Muchas gracias por este contacto con el programa y de vuelta para abordar todas estas cuestiones que son de mucho interés para los docentes particulares de nuestra ciudad. Esperemos que lleguen las soluciones que están esperando y, bueno, será hasta cualquier momento,
1: ¿eh? Bueno, eh, muchas gracias, Marcelo, y a toda la audiencia por permitirnos contarles y, e informarnos de la realidad, que viven los docentes de educación pública de gestión privada eh, en estos tiempos.
0: Perfecto. Le decimos también a, a la audiencia que este, quienes quieran repasar después el, el audio de esta entrevista, eh, desde esta tarde va a estar eh, subido a la página de Facebook del programa que es Ida y Vuelta Radio. ¿eh? Así que ahí también tendrán la posibilidad de, de volver a escuchar eh, el, la entrevista que acabamos de hacer. ¿eh? Muchísimas gracias, Eugenia, muy amable.